0: El bien y el mal Siento que muchas personas tienen la idea errónea de que existe el bien y el mal absoluto de que se pueden catalogar a las personas cuando no es así lo bueno y lo malo no son límites sino más bien un espectro Tocar el tema de la iglesia si eres sensible te recomiendo no seguir escuchando esto yo desde chiquita fui educada en una escuela católica. Estuve toda mi infancia ahí, desde kinder hasta el primer año. Me educaron mucho acerca de los pecados capitales. La pereza, soberbia, gula, ira, envidia, etc. Y cada vez que yo tenía algún sentimiento de este tipo a mi corta edad, comenzaba a estar triste, ¿saben? O sea, solo por sentir algo que no podía controlar. Además de tener esta presión, en sentir que estaba pecando Tenía un miedo intenso De que si llegaba a morir en ese instante Me iría al infierno <risa> No sé Pero fue algo que hizo que tuviera bastantes malos ratos en mi infancia El tiempo pasó y empecé a tener muchas más dudas Acerca de lo que era el cielo y el infierno No sé la gran cosa acerca de este tema sinceramente Pero solamente voy a guiarme Acerca de lo que me enseñaron en la escuela Las personas buenas van al cielo Y las malas al infierno a recibir su castigo eterno Decían Pero yo tenía dudas Me dijeron que si tenías una vida llena de pecados Pero te confesabas antes de morir Dios te perdonaría y te dejaría entrar al cielo Pero si vivías una vida siendo bueno y generoso sin embargo, no aceptabas a Dios en tu corazón, no se te permitiría la entrada al cielo. Y, no sé, solo pasaba por mi cabeza, um, si él es un Dios justo, como todos lo pintan, ¿por qué recompensaría a una persona que toda su vida obró el mal solo por adorarlo, mientras que alguien que dedicó su vida al bien merece el castigo eterno por no hacerlo? Pensé en que era ilógico que existiera un Dios tan injusto y egocéntrico como ese. Empecé a tener muchas dudas acerca de la Biblia. Algunas personas me decían que los textos de ella no se debían tomar literales, cuando otros afirmaban que eran escritos de hechos reales. Cada que preguntaba más, tenía más dudas al respecto. Pero siempre me callaban con la misma frase, no hay que tener dudas, debes amar a Dios ciegamente porque Él te ama a ti, Tener dudas es falta de fe Yo no entendía Cómo querían que entregara Una gran parte de mi vida a alguien Ciegamente, sin hacer Ningún tipo de pregunta Y no entendía la gravedad De ellos Para los creyentes de las preguntas Y a veces le preguntaba A mis padres o a mayores Esto es malo Cuando iba a hacer algo Y dependiendo de lo que la persona me contestara volvió a cuestionarme, ¿por qué es malo? ¿a quién le afecta? y ¿saben algo? nadie sabía cómo responderme, era increíble cómo gente mayor a mí no podía darme una respuesta precisa y luego supe, me di cuenta que era porque tampoco sabían, o sea ellos estaban igual de confundidos que yo, pero la diferencia es que ellos no querían salir de la burbuja que se habían creado y decidieron aceptar a ciegas y quedar en la ignorancia, además de contribuir a que los demás lo hicieran. A seguir creciendo desarrollé algo que para mí es el juicio crítico propio, que no es hacer, decir o pensar justo como te lo educaron, sin tener alguna duda. Para mí un juicio crítico es resolver esas dudas, recopilar esa información y de ahí tú decidir lo que consideras que es lógico y coherente. Eso fue lo que hice. Gracias a tener una generación con internet tenía muchas más fuentes de información para desarrollar mi juicio. Les compartiré mi juicio a la hora de tomar una decisión para que sea a mi parecer buena y beneficiosa en cuatro puntos. El primero y más importante para mí es la mutualidad. Siempre lo digo, no des más de lo que recibes. Para mí eso depende de la justicia y para mí es lo más importante de todo. El segundo punto es, ¿esto me afecta a mí o a mi salud? ¿Y de qué forma me afecta? ¿Me suma o resta en mi vida? Y si te das cuenta de que te afecta de una forma negativa o puede hacerlo en un futuro, ¿por qué lo harías? Un ejemplo: ¿quieres escribirle a tu ex novio o ex novia con quien tuviste una relación muy tóxica y no hizo nada más que darte desgracias en tu vida? Tienes impulsos incontrolables de hacerlo, pero detente por un momento y piensa: ¿acaso hacer esto me va a hacer sentirme más feliz o más triste? Te darás cuenta de que te afectará negativamente Pero ¿Vale la pena? ¿Me beneficiará en un futuro? Y si la respuesta es no Déjalo ¿Por qué hacerlo? Lo tercero es pensar Si afecta a personas cercanas Tu familia o tu círculo social Aquí se pone la cosa un poco más complicada Porque debes de poner las cosas sobre una balanza Siempre de más importancia estarás tú Recuerda eso pero también debes considerar que las decisiones que hagan no afecten de gravedad a las personas que estén cerca de ti. Y si piensas en esto antes de hacer algo, probablemente te ahorras bastantes problemas innecesarios. Pero también hay que considerar en que si les afecta de una forma mínima lo que quieras hacer y tienes muchas ganas, a veces vale la pena. Un ejemplo de esto sería, imagina que tienes 19 años y te quieras hacer un tatuaje. A tus padres no les agrada esa idea, pero... Les afecta en el trabajo, en la casa. Tú ya eres mayor de edad. Solo les afectaría emocionalmente, pero no por algo serio, sino prácticamente por un capricho de ellos. Y si a ti te hace feliz, esa sería la excepción. El cuarto punto. Si les afecta a terceros o a conocidos. Este punto depende más acerca de la empatía. No solo pensar en ti y en tus cercanos, sino que si le afecta en general a alguien. A veces nuestras acciones, por lo mínimo que sean, pueden dañar aunque no tengas la intención de atacar a nadie. Aquí daré dos ejemplos. Cuando lanzas algún tipo de hate en internet. Nunca sabes quién está leyendo eso detrás de la pantalla. Y uno un poco más complejo y personal. Pongamos que te gusta alguien que tiene una pareja. Y puedes estar con esa persona. Piensas en que, ok, no conozco a la pareja de él. Así que... Ese no es mi problema... Pero... Si la pareja de él... Se enterara de que yo y esta persona tenemos algo... Probablemente se sentiría destrozada... Y... ¿Realmente valió la pena? Porque, o sea, en mi opinión... Sinceramente, no valdría la pena para nada... Lastimar a alguien por estar con una persona... Que probablemente no le importes... Porque es la verdad... Probablemente no le importes... Y que si respeta una relación de esa manera... ¿Qué podrías esperar de lo de ustedes? No vale la pena. Y este es el último punto. Este filtro se puede ver de maneras muy generales. Y antes de juzgar a alguien por sus acciones, pongámonos en su posición y utilicemos este filtro también. Puede que tu opinión acerca de cosas como la homosexualidad, tatuajes, piercings, fiestas y otras cosas estigmatizadas cambie. Y luego de implementar este filtro a tu vida, estarás mucho más seguro de lo que es bueno y malo. Y de lo que deseas en tu vida y lo que no. Ahora retrocedamos un poco. Recuerdan cuando les dije cómo me sentía cuando cometía esos pecados cuando era niña, por más mínimo que fueran. Cuando crecí, aprendí más acerca de esto y me di cuenta que eran sentimientos. Los sentimientos no se pueden controlar. Lo único que puedes controlar es qué hagas con ello y tus acciones. A mí me pasa que soy súper impulsiva. Cuando quiero hacer algo es muy difícil que no lo haga y piense que... Y, y, o sea, pienso que no puedo detenerme. Pero sí se puede. Les contaré este cuento. No sé, no me acuerdo dónde lo escuché por la, la primera vez, pero se los quiero compartir. Un anciano dijo, hijo mío, la batalla se da entre dos lobos que están dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. Pero el otro, en cambio, es bueno. Es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. La misma batalla ocurre dentro de ti y dentro de cada persona también. El nieto lo meditó por un minuto y luego le preguntó a su abuelo ¿Qué es gana? Y el abuelo respondió Aquel a que tú lo alimentes. Esto me hizo pensar bastante porque uno no puede controlar sus sentimientos. Ellos están ahí. Controlas lo que haces con ellos. De todos aprende, créame. Y tú decides si quieres tomar eso de forma positiva o de forma negativa. Solo depende de ti. ¿Voy a lamentarme o usaré esto de impulso para seguir adelante? Ya sabes cuál es la respuesta correcta, no te lo tengo que decir. No reprimas tus sentimientos. No los expulses negativamente. Desintoxícate de la negatividad y trata de convertir todas tus vivencias en lecciones para mejorar y ser la mejor versión de ti mismo. Sentir es lo que te hace humano. Antes de concluir, quiero comentar que cada vez que trato de mejorar como persona, me refiero a que quiero ser la mejor versión de mí. Y no digo que mejoro para ser una buena persona porque es totalmente subjetivo lo mejor que puedes hacer no es cambiar, sino mejorar. Sé eso y transmítelo. Para mí las tres claves son la mutualidad, ser la mejor versión y el juicio crítico. Gracias por escucharme.